0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: God morgen og velkommen til Guds tjeneste i Apostelkirken. Det er i dag 6. søndag. Efter Trinitatis, og vi skal være samlet om en tekst fra Jesu bjergprædiken i Matteus Evangeliet, hvor han taler til os om vrede og om forsoning. Vi skal overveje, hvad hans radikale krav til os der betyder, i sammenhængen med, at han også kommer med Guds rige, med himmeriget til os. Og derfor er overskriften på Gudstjenesten himmerigets lov.
0: Vi skal læse fra Matteus Evangeliet, kapitel 5. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften,
1: for Guds ord, for Guds ord i blanders, for Guds ord os, for Guds ord inden i os,
0: takker vi dig, Gud. Jesus sagde, Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår det skriftklogs og fejsernes, kommer I slet ikke ind i himmeriet. Jeg har hørt, at der er sagt til de gamle, Du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kende skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, en vær, som bliver vred på sin broder, skal kende skyldig af domstolen. Den, der siger raka til sin broder, skal kende skyldigt af det store råd. Den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alderet, og der kommer i tanke om, at din bruder har noget mod dig. Så lad din gave blive ved alteret, og gå først hen og forlig dig med din bruder. Så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive ene med din modpart, mens du er på vej sammen med ham. Så din modpart ikke overgiver dig til dommeren, og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig. Du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre.
1: Amen. Lad os bede. Herre, må dit ord blive til liv for vores tro. I faderens og søndens og Helligåndens navn. Amen. At blive vred på et andet menneske er lige så slemt som at dræbe det. Vrede, had og foragt fortjener den samme straf som drab. Det er det, Jesus siger til os i dagens tekst. Jesus begynder med at tale om drab, og så fortsætter han uden videre med at tale om vrede, og at vreden gør os skyldige på samme måde, som drabet gør det. Det gør Jesus, fordi han ved, at drabet på vores næste begynder i vores indre, i vores hjerte, med vreden, Hadet og foragten, der vokser der, og det er kimen til drabet. Man kan godt have lyst til at kvalificere det her, og det har folk også gjort igennem tiden. I nogle af de tidlige håndskrevne kopier af Matteus evangeliet har afskriveren tilføjet uden grund efter vred på sin bror. Så teksten kom til at lyde, en vær, som bliver vred på sin bror, uden grund, skal kendes skyldig af domstolen. Afskriverne har helt klart ment, at Jesus ikke kunne udelukke al vrede, og derfor tilføjede ordene. Andre er også hurtige til at påpege, at Jesus jo selv bliver vred flere gange i evangelierne. Det gør han for eksempel i den tekst, vi hører hver gang, der er dåb hvor Jesus bliver vred over, at disciplene afviser de små børn. Der findes altså en form for tilladt, eller såkaldt retfærdig vrede. Jeg tror dog, at vi har godt at lade ordene stå, som de er i al deres radikalitet. Søren Kierkegaard siger, at man kan blive bange for at læse bestemte bibeltekster. Og så siger man, stik mig en kommentar, fordi man håber, at, øh, at, at kommentaren kan gøre bibelteksten mildere. Jeg tror dog, at vi gør klogt i at lytte til Jesu ord og tage dem til os og overveje vredens plads i vores liv. Kirkefaren Johannes Chrysostomos siger om den her tekst, Tro ikke, at Jesus på nogen måde overdriver her, men overvej de gode konsekvenser af at følge dem. For der er intet Gud arbejder mere på end vores enhed med hinanden. Og vreden er netop kilden til splittelse imellem os, og enheden er Guds mål. Men lad os overveje, hvilken sammenhæng de her ord er i, og hvordan vi kan bruge dem i vores liv som kristne. Vi befinder os i den del af af Jesu undervisning, som vi kalder for bjergprædiken. Jesus underviser sine disciple på et bjerg i Galilea. Han underviser dem om himmeriget, eller Guds rige, som er en betegnelse for det, Gud vil gøre i verden gennem Jesus. Det kaldes et rige, fordi det handler om, at Guds magt eller Guds vilje skal ske på jorden. Det er det, vi bærer om, måske når vi i fader vores siger, komme dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Guds rige handler altså om, at Guds vilje sker, og scenariet, der tegnes, er, at Gud er ved at generobre den verden, som han har skabt. En verden, der er blevet indtaget af en fjendtlig ond magt. En verden, der selv er kommet i oprør imod sine skaber. Dermed også sagt, at himmeriet ikke handler om, at vi skal fra jorden til himlen. Det handler om, at himlen kommer til jorden. At Gud igen etablerer sin magt i verden. Og alt det, som Jesus gør i evangelierne, handler om himmeriets frembrud. Han er selv kongen i det rige, og hans liv viser, hvad riget bringer. Jesus helbreder, fordi himmeriget indebærer fravær af sygdom. Han uddriver dæmoner, fordi himmeriget indebærer sejr over onde åndsmagter i verden. Han sørger mirakuløst for mad i overflod, fordi himmeriget indebærer fravær af sult. Himmeriget handler om, at Jesus gør alting nyt, sådan som Gud ønskede det fra begyndelsen. Og det er også som om, at Jesus ønsker at lede sine tanker tilbage til begyndelsen med sine ord her. Tilbage til de første kapitler af Bibelen. Der er nemlig en historie fra de første kapitler af Bibelen, som klinger med, når Jesus taler om vreden her. Historien om Kain og Abel. Historien om det første brodermor i verdenshistorien. Kain og Abel var Adam og Evas sønner, og kein dræbte sin bror, Abel, fordi, Kain, fordi Gud ikke tog imod Kajns offer, men tog imod Abels. Vejen til det drab begynder netop med vreden. Kajn så Abels lykke, men kunne ikke glæde sig over den. Det gjorde ham tværtimod vred og bitter. En vrede, der førte til, at han dræbte sin bror. Med det eko af det første brudemor tror jeg, at Jesus vil pege os tilbage til tiden før det første brudemor og før den første vrede. Til den tid, hvor alt var godt, og det er den genoprettelse, han ønsker at bringe til verden med himmeriet. Og det er det samme budskab, vi kan få lov til at lytte til, når vi hører Jesu advarsel mod vredens konsekvenser i dag. Det, Jesus er ude på i sine strenge krav, er nemlig ikke at forhøje baren for at blive frelst. Sådan, at det kun er dem, der virkelig tager sig sammen, de super fromme, der virkelig formår at holde sig på stien, som kommer ind i himmeriet. Det er ikke det, han mener, når han siger, at vores retfærdighed skal overgå de skriftkloge og fra De skriftklås og fra var netop den tids superfromme. Dem, der gjorde alt, hvad de kunne for at overholde moseloven. Dem, der holdt sig på den smalle sti. Men det er ikke det, vi skal konkurrere med. Vi skal begynde et andet sted, nemlig med begyndelsen af bjergprædiken, hvor Jesus kalder disciplene til sig for at undervise dem. Der begynder Jesus nemlig ikke med at stille krav til disciplene, han begynder med at give dem løfter. Han siger: "Salige er de fattige i ånden, for himmeriget af deres." Og sagt på en anden måde, himmeriget er for de magtesløse, dem der ved, de har brug for en frelser. Jesus har allerede, når han kommer til det her, vi har hørt i dag, altså lovet disciplene himmeriget. Og den retfærdighed han taler om, som disciplene skal præstere, handler ikke om, at de skal præstere det for at vinde Guds nåde og barmhjertighed. Når Jesus taler om en retfærd- retfærdighed, som overgår fra isærnes og de skriftklogs, så taler han reelt om en retfærdighed, der flyder over. En overflydende retfærdighed. Og retfærdigheden hos disciplene skal netop flyde ud af dem i kraft af den kærlighed og noget, de allerede har mødt hos Kristus. Bjergprædikens radikale krav kan nemt få os til at fortvivle, for hvem kan leve op til det. Men fortvivelsen får kun plads, når vi glemmer, hvem det er, der stiller de her krav til os. Det går nemlig galt, når vi adskiller Jesu bud fra Jesus selv og ser dem som et sæt regler, som vi skal overholde. Vi skal snarere se Jesu undervisning som en beskrivelse af det nye liv, som Jesus kalder os til at leve. Ikke for at fortjene hans nåde og kærlighed, men som gensvar på den. I stedet for fortvivlelse kan Jesu bud fremkalde et håb i os. For vi må se dem som en beskrivelse af den verden, som Gud en dag vil genskabe. Bjergprædiken forudsætter, at noget nyt er begyndt i verden ved Kristus som gør alting nyt. At noget nyt begynder i os, når vi tror på ham. Noget nyt, der peger frem mod den verden, som vi håber på. Dermed er kravene ikke bare høje for, at vi skal blive dømt af dem, for at vi skal indse vores magtesløshed. De er høje, fordi det er dybden af kærlighedens væsen. Det er et udtryk for den plan, Gud har for en nyskabt menneskehed. Og som kristne og som kirke er vi kaldet til at afspejle det håb, som vi har foran os i vores liv. Og her er det så vigtigt at påpege, at Jesus ikke primært taler til enkeltpersoner her. Han taler til til sine disciple. Det er ikke et soloprojekt. Det er noget, som vi som kristne sammen er kaldet til i fællesskab. Og det her kommer særligt tydeligt frem i den sidste del af teksten, hvor Jesus taler om forsoningen. I den del af teksten bliver det også klart, at Jesus godt ved, at vreden er en del af vores liv. Noget, som vi aldrig slipper af med, så længe vi lever på den her side af evigheden. Og netop derfor er der brug for forsoning. Og egentlig kan man sige, at Jesus i dagens tekst ikke forventer, at vi kan undgå at blive vrede. Men han byder, at vi forsoner os med hinanden. Vreden må ikke få magten over os og føre os til hævn, da igen fører til mere vrede og mere hævn. Forsoningen standser denne spiral, og vi er som kirke kaldet til at forsoner os med hinanden, fordi Gud i Kristus har forsonet sig med os. Og det er jo selvfølgelig ikke let, for det handler jo om at give afkald på sin ret. Og det kan være smertefuldt. Men det er sådan, vi er kaldet til at leve. I Homer's Iliade drives helten af Kilevs af vrede og had. En vrede og et had, der bunder i, at han vil opretholde sin egen selvrespekt og sin egen ære. Det danner grundlag for en Fascinerende fortælling, men også enormt meget ulykket og død. Og Achilleus er en arketype på så mange helte, som vi kender fra historierne. En, som har en ære i behold, og som vil opretholde den og forsvare den. Som kristne følger vi en anden helt. En helt, der ikke er drevet af vrede og had, og en trang til at beskytte sin egen ære men en helt der er drevet af kærlighed og som opoffrede sig selv for os, som blev til intet for os, for at forsone os med Gud. Og fordi vi følger ham, skal vi også forsone os med hinanden. Jesus, han bruger et eksempel om det her med forsoning, som sætter tingene på spidsen, også i forhold til vores gudstyrelse og hvad det vil sige at være en kristen. For med sit eksempel om en person, der bringer sin gave til alderet og skal sørge for, at han har sin sag i orden med sin bror, før han bringer sit offer til Gud, siger Jesus jo faktisk, at forsoningen med mennesket, med mennesket er vigtigere end vores gudstjeneste. Vores forhold til hinanden har nemlig betydning for vores forhold til Gud, og vi er kaldet til at være forsoningens fællesskab frem for alt. Og når vi her i kirken, før nadvåren rejser os og ønsker Guds fred, før nadvåren, så har det netop sin baggrund i det, Jesus han siger her. I den handling giver det alle i menigheden en mulighed for at anerkende, at den forsoning, som Jesus har sørget for gennem sin og opstandelse, også må fjerne alle skæld og bitterhed og vrede mellem os, der modtager nadvåren sammen. Og netop i nadvåren får vi et glimt af det himmerige, der en dag skal komme på jorden. For i nadvåren er vi samlet i enheden omkring ham, som gav sig selv for os. Der er al vrede og bitterhed udelukket, når vi ved, når vi ved at modtage hans læme og blod bliver forenet med ham og med hinanden. Og derfra sendes vi ud i verden, knyttet sammen med Kristus i fredens og forsoningens fællesskab. Lad os bede. Herre Jesus Kristus, tak fordi du peger os mod en bedre verden, uden vrede og uden mor. Vi bekender, at vi så ofte lader vreden få plads i vores liv og er uforsonlige. Tilgiv os og lad os i kraft af den forsoning, vi har for dig, altid søge kærligheden frem for vreden og forsoningen frem for hævnen. Herre, form dit folk, så det bærer vidnesbyrd om dig og din plan for verden. Er at være faderen og sønnen og som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen.